0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Это кухня сайта про здравый смысл Вообще в жизни я придерживаюсь Простого принципа того, что здравый смысл должен преобладать над всем, и критическое мышление позволяет нам оценивать те или иные вещи. Можно меня назвать смело апологетом здравого смысла, потому что мое мнение, оно крайне простое. Здравый смысл должен руководить нашими поступками, действиями, размышлениями в жизни. И когда люди упорно демонстрируют отсутствие этого здравого смысла, отсутствие начатков даже критического мышления, мне, конечно, становится грустно, потому потому что мир превращается в такое, знаете, дерганое полотно, в котором люди совершают совершенно дурацкие ошибки. Ошибки не с моей точки зрения, а с точки зрения самих людей. Ну, Например, да, ребенок, когда начинает расти, мы ему объясняем, что, дорогой мой ребенок, нельзя засовывать руки в розетку, потому что засунув руки в розетку, ты получишь удар током. Это болезненно. Кто-то из детей не верит, есть недоверчивые от природы дети, проделывает эту операцию, получает удар током и запоминает, что электричество – это больно. Ну, опять-таки, если остается жив. Таких примеров можно привести огромное количество. И понятно, что видовое разнообразие, если говорить с точки зрения биологии и эволюции, оно обеспечивает выживание вида. Поэтому нельзя стремиться к тому, что все люди неожиданно станут умными или глупыми, наоборот. Или будут совершать разумные поступки. Этого никогда не будет. Но когда я говорю про здравый смысл, он все-таки должен преобладать у людей, имеющих определенное образование, имеющих определенный жизненный опыт. Но этого не наблюдается зачастую. И когда мы говорим о журналистике, журналистика – это часть жизни. Хотим мы того или нет с точки зрения того, что есть читатели, зрители, кто потребляет информацию. Даже те, кто говорят, что они не используют современные СМИ, а находят информацию. Знаете, это как выглядит. Я не читаю газет, я не смотрю телевизор, там все врут. Я исключительно пользуюсь интернетом. Интернет – это тоже СМИ или квази-СМИ. То есть, каждый человек по себе по душе выбирает информацию. Нет ни одного человека, я уверяю вас в этом, кто не получал бы информацию. То есть, человек, как такая открытая система, потребляет информацию, потребляет ее постоянно и... Здесь, в общем-то, можно говорить о том, что этот процесс бесконечный. Кто-то больше, кто-то меньше. Почему я захотел поговорить про здравый смысл? Потому что им надо руководствоваться в том, что вы делаете, в том, как вы живете, в том, как вы общаетесь с другими людьми. И это самое главное. Постоянные слушатели знают, что я очень не люблю людей, которые высказывают свое мнение, и оно выглядит следующим образом. Я считаю то-то, то-то, потому-то, потому-то. Вот такое мнение я обожаю и люблю, когда есть некая аргументация, а не софистика. А когда есть эмоциональная просто подмена понятий, вы не правы, и мне это не нравится, поэтому вы не правы, это совершенно другая история. Она не основывается ни на чем. То есть, фактически вам говорят о том, что вы пытаетесь сделать... Нечто, что не совпадает с мировоззрением человека, идет эмоциональная реакция Эмоции преобладают Вот Рацию, рацию должен преобладать над разумное начало, над эмоциональным Я недавно столкнулся с тем, что ну, любой человек – это биологическое существо Хотим мы того или нет, и биология над нами всегда давлеет я недавно столкнулся с очень интересным исследованием, в котором описывалось, как гормональный фон у женщин, которые принимают гормональные препараты, влияет на их способность оценивать окружающий мир, оценивать то, как они взаимодействуют с этим окружающим миром, на их реакции, на их эмоциональный настрой и прочие-прочие вещи. Я сразу хочу оговориться, обсуждая с, со своими коллегами-женщинами это исследование, я натолкнулся на очень смешное восприятие. То есть, мне было сказано примерно следующее. Ну, это вот все мужчины, небось, проводили. Проводила женщина. Это исследование, видимо, оно и родилось Как наблюдение за собой Которые были перенесены на большую группу Женщин в Европе Женщин разного возраста И вывод, который очевиден И следует из, из этой работы Он говорит о том, что В зависимости от гормонального фона В зависимости от того, что происходит в жизни у женщины Их эмоциональная реакция она отличается Причем зачастую Те женщины, которые Рациональные, которые умеют считать Обладают здравым смыслом При вот гормональной буре Например, при изменении гормонального уровня Они переключаются на другую Модель поведения Они из рациональных женщин Превращаются в эмоциональных Когда под влиянием эмоций Совершают те или иные поступки И в общем-то это действительно так И касается не только женщин, но и мужчин В большей иногда мере Иногда в меньшей Просто вот эта гормональная перестройка Она у мужчин происходит по-другому Под влиянием других факторов Не обязательно гормонов Мы можем превращаться в эмоциональных людей если говорить о жизни любого человека, без исключения ребенка, взрослого, просто старика или старушки То здесь мы приходим к такому, что есть разные сценарии поведения Иногда мы в каких-то сценариях и обстановках социальных, это очень важно понимать, рациональны Иногда мы эмоциональны и каждый человек для себя выбирает те моменты жизни, где он выступает в том или ином качестве. Например, дома с детьми или с нашими родителями мы, как правило, не рациональны, а эмоциональны. С возрастом у кого-то эта связь эмоциональная слабеет с родителями, у кого-то крепнет. Но, тем не менее, все-таки в первую очередь это эмоции. Это эмоции, так же, как при общении, наверное, со школьными друзьями, Спустя годы Все-таки это больше эмоциональная привязка К своему детству Чем к каким-то рациональным вещам Мы там Нашим друзьям детства Многое прощаем, хотя другим людям Не спустили бы это никогда Рационально мы ведем себя В огромном количестве ситуаций Но зачастую Начинается чехарда Чехарда начинается, когда Наш мозг не понимает Или точнее осознает Что вот в этой области для нас это не очень важно И мы не считаем Что, что произойдет что-то такое страшное Если мы вот здесь будем эмоционально Или рационально. Здравый смысл начинает буксовать Буксовать потому что Ну как мне кажется Это, это требует определенного усилия Всегда и когда я читаю заметки в других газетах, в журналах, я всегда пытаюсь оценить ту или иную информацию и понять. Ну, Например, да, это такой пример, достаточно отдаленный от нашей тематики электроники, рынка электроники. Журналы про путешествия или журналы о мире, точнее. Наверное, их можно так назвать. Значит, на сегодняшний день я читаю несколько журналов постоянно, ежемесячно. Это вокруг света, это журнал Гео. Иногда National Geographics, иногда некоторые другие журналы попадаются, но их постоянно я не читаю. И в какой-то момент я обратил внимание, что если раньше эти журналы описывали события, явления, вокруг Света пытается это делать до сих пор, то журнал Гео. Он стал очень, ну, как бы, таким волатильным, назовем. Больше про путешествия, больше про страны. Очень многие темы, потому что читаю я его давно, повторяются. И он сильно, крайне сильно, эта работа редакции, она видна, сильно отличается от своих западных, например, от своего немецкого аналога. То есть, э -э, издательский дом «Канденаст» в каждой стране пытается контент подстроить под жителей этой страны. И им кажется, что... Россиян интересует больше всего сейчас путешествия. Я хочу сразу сказать, что я много путешествую, могу оценить там, качество статьи с точки зрения описания достопримечательностей, некоторых исторических фактов, но изначально, это важно понимать, я не настроен критически к этому журналу или к журналу «Вокруг света». Я не настроен критически, для меня это всегда было, как бы правильно сказать, для меня это всегда было моментом развлекательным, наверное, эмоционально. Я читал про места, где я был или где я хочу побывать, но при этом я не пытался оценить рационально то, что пишут. До недавнего времени А тут где-то полгода, год назад Стали появляться и в том, и в другом журнале Статьи, которые достаточно критично Относились к России Причем под критичностью Я понимаю, наверное Не критичность к стране Как таковой Ну, Я вот полностью Что такое здравый смысл? Я поддерживаю критику тех или иных явлений Людей, правительства Президента, чего угодно Поддерживаю критику, но критику на уровне не того, что все плохо, надо все менять. Это просто слова, которые не влекут за собой вообще ничего. Ну там это как лозунг "Путин вор". И дальше, и дальше что, да? Повисает большая пауза. С этим можно согласиться, с этим можно не согласиться. Никто не приводит никаких фактов или прочего, и главное не приводит руководство к действию. Если вы осознаете, что это так, то надо сделать что-то. Или другой пример, там, давайте Путина оставим в покое. Человек мне пишет, в моем регионе чиновники-убийцы, воры и вообще казнокрады. Вот я это точно, доподлинно знаю. Есть Генеральная прокуратура Российской Федерации, куда можно обратиться. Человек даже не отрывает свою задницу, письмо написать ему сложно, он не хочет этого делать, потому что по его мнению ничего не изменится. Но я думаю, что это просто эмоциональная риторика, когда что-то в жизни не сложилось, а вот кажется, что у соседа вкуснее, и у них там все по-другому. Чтобы не скатываться в политику, вернемся вот к Гео и вокруг света. Прочитав эти материалы... У меня включилось, знаете, как раздражающий момент, раздражающий фактор Я понял, что то, что там написано, оно не совпадает с моим мировоззрением Не потому, что мне это не нравится А потому, что написано и не базировалось на каких-то фактах Которые можно считать стопроцентно существующими в реальной жизни Их нету и, там, например, про статья, которая меня очень задела больше года назад Насколько я помню, могу перепутать, приношу извинения По-моему, она была все-таки в Гео про Прибалтику и как раз-таки э, ветеранов СС Ветеранов СС, которые теперь смогли отмечать там, годовщину почему-то нашей победы и выходить на парады ну, Там был материал Понятно, что есть официальная пропаганда Есть подача информации и прочее Но моя семья прошла через Великую Отечественную войну И не только через нее Я не помню того времени Меня тогда еще не существовало Но спасибо моим дедушкам и бабушкам Которые очень подробно рассказали Как это было и что это было Для того, чтобы сделать мне прививку Вот от этого И они сделали эту прививку Могу ли я реагировать по-другому? Наверное, нет. Но вот чисто абстрактно, да, давайте попробуем рационально мыслить. Я взрослый человек, который может рассуждать на разные темы, имею некий багаж знаний, и да, я могу чисто гипотетически встать на другую точку зрения и посмотреть по-другому на эту ситуацию. Но сегодня я в эту ситуацию вовлечен, я ну, скажем так, играющая сторона этого конфликта. И как сторона этого конфликта, там, по наследству от дедушек и бабушек мне это досталось, конечно, я реагирую достаточно остро на такие заметки, на попытки переписать историю и сказать, что у них тоже была своя правда. Наверное, была, но я реагирую эмоционально, потому что здесь эмоции, они преобладают, потому что они ложатся на те знания и то, что я получил в детстве. И вот тут я реагирую эмоционально, что не запретить ни в коем случае. Вот знаете, как, когда здравый смысл отказывает, сразу люди хотят что-то запрещать, что-то разрешать и прочее. Это самое худшее, что может быть. В принципе, самое худшее. Не надо ничего запрещать. Запретами ничего добиться нельзя Это касается воспитания детей Это касается общества Нельзя запретом добиться того, что что-то будет лучше Нельзя да, есть вещи, которые надо запрещать табуировать на уровне общества. Там наркотики, например, тяжелые. Сейчас кто-то там услышит и скажет, а, он одобряет легкие. Не одобряю. Но считаю, что тем не менее есть пороки, от которых человечество избавиться не может много-много тысяч лет. И эти пороки надо в том или ином виде отправлять в общественное русло. Их... Можно табуировать на уровне сознания общественного, то есть говорить, что нет, но самое простое – это обучение, обучать людей и объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. С точки зрения того общества, в котором вы живете, пропагандировать правильные и хорошие вещи. В слове «пропаганда», мы об этом говорили уже, нет ничего плохого, потому что пропагандой сегодня является практически все. Приведу один пример. Такой нашумевший, если хотите Есть, э, вот меня тут недавно объявили Заочно объявили, назначили, как говорится, гомофобом Что я очень переживаю за геев Кто-то назвал меня латентным геем Потому что за геев переживают только латентные геи Но при этом моя позиция очень простая Я не одобряю вот ЛБГТ или ЛГБТ Ну, в общем, не важно, но ну, вы поняли Лесбияны, лесбиян Лесбияны, хорошо получилось Лесбиянки, геи Ну и там БД Кто они там, ну, не важно Ну, в общем, вот эти все Отклонения от нормы Ну, давай, давайте примем, да, что Норма все-таки это отношение Мужчина-женщина Хотим мы того, не хотим, но вот эта норма Она сложилась исторически и в рамках этой нормы есть различные отклонения, их достаточно много. При этом заметными там, являются лесбиянки и геи, они заметные, устраивают гей-парады и прочее, прочее. То есть, фактически, о чем они говорят? Они говорят о том, что вот в рамках института семьи не обязательно это должна быть... Женщина и мужчина. Это может быть две женщины, это может быть мужчина-мужчина. В Швеции это может быть трое, четверо, пятеро мужчин, например, да, в коммуне живут. Ну, или не только в Швеции, в истории бывали разные периоды. То есть, возможно, все... Это все зависит, в принципе, от социального устройства общества. И я вполне допускаю, что если бы я родился в какой-то коммуне, для меня ее, там, у мормонов, например, для меня ее устройство, там, многоженство, было бы совершенно нормальным, привычным распорядком жизни. Тем не менее, так сложилось исторически, что родился я не там. И многие наши соотечественники, они тоже родились не там. Поэтому вот восприятие всей этой истории, оно несколько искажено. Когда в Америке одобрили однополые браки на уровне Верховного суда, вообще отдельная тема большая, большая часть штатов США, большая часть штатов там федеративное устройство, то есть каждый штат имеет свою систему судебную, свои законы. И вот эти активисты пошли в Верховный суд по простой причине. В Верховном суде добиться своего было проще, чем на уровне штатов. Сейчас штаты будут судиться, оспаривать эти законы, потому что большая часть, ну, в том или ином виде людей, она этого не поддерживает. И меньшинство сейчас навязывает большинству свою точку зрения на этот вопрос. Что неправильно. Вообще, любое меньшинство... Активное, агрессивное Оно пытается навязать зачастую свои правила игры Более инертному большинству Но часто натыкается на отпор Что будет в Штатах, это отдельная история Сейчас они там празднуют победу Но еще раз хочу подчеркнуть У меня нет Отторжения к этим людям Среди моих знакомых и друзей Есть как лесбиянки, так и геи Я совершенно спокойно к ним отношусь Вот сам факт того, что такие псевдооправдания Нужны перед тем, как говорить Об этой теме, они показывают нашу Несвободу в этом вопросе Потому что надо совершить некий Ритуальный танец, сказать, знаете Это не только этой темы касается Это касается многих тем Хотя вот если бы большая часть людей Исповедовала религию здравого смысла Это было не нужно в принципе Так вот если мы вот исполняем этот танец и говорим, что... Вот я говорю о том, что среди моих знакомых есть такие люди. Я отношусь с ними, совершенно общаюсь нормально. Иногда мы бываем в каких-то поездках. Там, я не гнушаюсь ходить с геми в баню и прочее, прочее, прочее. То есть, это не имеет никакого там сексуального подтекста или чего-то подобного. Это обычные люди. Там, я и с женщинами хожу в баню И не вижу в этом ничего предосудительного Это не ведет ни к чему Потому что очень часто в регионах Когда что-то обсуждаешь Особенно с молодыми журналистами Говоришь, мы там с пиарщиками ходим в баню Человек говорит, ну она же женщина Ну да, женщина, а что? ну В баню обязательно ходить с мужчинами ну, Есть совместные бани Во всем мире причем Возвращаясь к вопросу ну вот, как бы принеслась волна флешмоба в Фейсбуке. Люди стали перекрашивать свои аватарки в цвета радуги. И тут же принеслась другая волна. Какие-то люди стали перекрашивать свои аватарки, лица в цвета российского триколора. Вот мне кажется, здравый смысл отказал и первым, и вторым. Первым, потому что. Они это показывают в некой Искусственной среде, в социальной сети Где, да, могут видеть Их их знакомые, но Не Та социальная прослойка Скажем так, та социальная прослойка Как раз -таки, в которой они существуют Но они так не разкрасят Себе лицо или в своем окне Не вывесят такой флаг, почему? Потому что последствия этого в России Они будут вполне однозначными Но там, в приличных районах Покрутят Пальцем у виска в других районах могут и окно разбить Просто так Да, агрессивных людей очень немного Единицы процента Но если этот агрессивный человек пройдет мимо, увидит, и ему это не понравится Он возьмет камень и разобьет окно То есть, условно говоря, это ведет к каким-то последствиям, которые эти люди осознают А в сети это можно делать совершенно безопасно и совершенно спокойно для, для чего? Да, выразить какие-то эмоции свои там, Поддержку этим людям, возможно, еще что-то А нужна ли эта поддержка этим людям? Не знаю Мне не нравится, когда любое сообщество Любое меньшинство Любое, вот абсолютно любое Оно начинает бороться за свои права Очень агрессивно И навязывать свою точку зрения большинству то есть, когда меньшинство пытается доказать не, не просто права, а расшириться, но вообще это закон эволюции. Любое меньшинство пытается стать большинством и навязать свои правила игры другим людям, склонить их в свою религию. Так всегда было. И когда идет пропаганда гей-сообществ, мне это не нравится. Когда, там, условно говоря, геи приходят в детский сад и раздают листовки о том, что мальчика, Дружба мальчика с мальчиком Это хорошо, и из этого может быть Что-то Я вполне понимаю родителей Это было не в России, это было в США Я понимаю родителей, которые Не просто их выгоняют Выгоняют пинками То есть, ну, как бы, да История понятная Всему свое время, свое место Но пропаганда, она запрещена Вот именно Пропаганда Меньшинства перед большинством И здесь мы натыкаемся На то, что здравый смысл, конечно, людям отказывает Вот те, кто в триколор Раскрашивали свои лица, чтобы показать Что они, ну, видимо, натуралы а Зачем? Ну, то есть, зачем это нужно? Не надо привлекать к этой теме какое-то излишнее внимание. Вот я сейчас это делаю, да, потому что мы обсуждаем этот вопрос, обсуждаем здравый смысл. Но, наверное, не надо этого делать, да, пройти мимо, плюнуть и сказать. С другой стороны, где вот эта грань, что нужно обсуждать, что не нужно. Тема для многих почему болезненная оказалась. Я этого тоже не понимаю Ну, то есть, среди вот моего близкого окружения Людей, с кем я тесно общаюсь, дружу, родственников Ну, нет никого ну, Во всяком случае, может быть, они многие годы успешно скрываются Спокойно абсолютно И нас эта тема не очень волнует Она волнует только в отношении детей То, что в прайм-тайм, по телевизору Начинают говорить дети мало смотрят телевизор, но тем не менее попадается. Они начинают смотреть какие-то вещи, они начинают какие-то вещи обсуждать в десятилетнем возрасте, и это ну как бы вообще субкультура подростковая это отдельная песня, потому что на уровне этой субкультуры уже осуждаются в большей мере иные отклонения. То есть это сами дети не потому что родители навязали, а вот культура она сама воспроизводится. Школьники старых классов, пи, старших классов передают по наследству свое отношение к тем или иным вопросам. Очень много дети приносят из школы из общения со своими сверстниками или более старшими детьми. Хотим мы того или нет, и там семья должна это корректировать. К чему я это все говорю? Фактически вот здравый смысл он очень сильно Отказывает, отказывает и, как мне кажется, ну, здесь, в общем-то, ну, мы переходим к ситуации, когда здравый смысл, он играет не на нашей стороне. Отказывает, потому что эмоции вступают. Есть еще одна история, которую я приберег. На «Эхо Москвы» была передача у Саши Плющева «Точка» про закрытие условное. Есть такая ну, энциклопедия народного творчества Лурк, Луркмория, где достаточно в жесткой манере стебутся над теми или иными людьми. И одним из администраторов, не создателя, а тех, кто поддерживал сайт, Дэвид, Давид, Давид Хомок. По-моему, так. Я с ним общался один раз в жизни. Значит Там история очень простая Нет сил там прессует Роскомнадзор, цензура И я замораживаю Чуть ли не закрываю этот ресурс При этом он уехал жить в Израиль. Вообще очень показательно Что у нас все борцы За что-то, да, они куда-то уезжают Не выдерживая Как они сами признаются Давление, чтобы не выдавать IP-адреса и прочие вещи у меня было столкновение с Лурком однажды, несколько лет назад, причем столкновение очень смешное. Там появилась некая информация, которая не соответствовала действительности, я всегда к Лурку относился очень спокойно, и там, если постоянные читатели мои помнят, у меня даже в шапке моего лайв-джорнала, когда он был открыт, была ссылка на статью на Лурке про меня же. Там были смешные моменты. Ну, как бы сатира, она и есть сатира, почему нет? Пусть она существует. Я никогда не пытался сделать так, чтобы эту статью изъяли или что-то до определенного момента. Или что-то с ней сделать. А дальше произошла вещь, когда в этой статье появилась информация, которая была не то чтобы критической, но она не являлась правдой вообще ни в каком виде Эта информация была добавлена вполне определенными людьми С определенными целями И они использовали этот ресурс Публичный ресурс, публично доступный Для того, чтобы нанести там, удар по мне В том числе это было ну, там, одной из частей того, что они делали не реагировать на это ну можно наверное было я отреагировал при этом отреагировал совершенно просто публично как бы сказал о том что если не изменится то что я хочу чтобы изменилось то будут проблемы у Лурка и мне позвонил как раз таки давид хомок он давид ну, в общем, не важно. Мне позвонил вот этот молодой человек, который уехал жить, или не молодой человек, который уехал жить в Израиль. Какой-то совершенно невнятный разговор был. Я изложил все, что ему нужно сделать для того, чтобы претензии были сняты. В частности, меня интересовали IP-адреса всех людей, кто редактировал эту статью. Ну, не людей, а, там, а компьютеров и прочее. Он формально в разговоре отказался предоставить мне эти адреса. Дальше я сказал, ну, хорошо, значит, будем судиться. На следующий день я получил все IP-адреса всех людей, кто э, редактировал мою запись. Про, ну, запись про меня, не мою запись, запись про меня. Я получил все IP-адреса, все претензии у меня были сняты. И сегодня, когда этот человек там говорит, что я буду защищать кого-то, ну, мне кажется, защищалка у него явно не выросла, и когда человек говорит о том, что я уехал, чтобы защитить Уехал он от того, что не может реализовать себя в России Я думаю, что проблема исключительно в этом Когда на себя белые примеряют люди, которые... ну, У меня нет никаких обязательств перед ним Большое спасибо за IP-адреса Тогда ситуацию, которая тогда возникла мы, там, я и юристы, смогли решить достаточно быстро благодаря этой, в кавычках, помощи, которая произошла под давлением. Так вот, как мне кажется, здравый смысл подсказывает очень простую вещь, что, ну, даже если вы не знаете о том, что, вот, ну, я знаю эту ситуацию, которая произошла лично со мной, некий человек говорит о том, что он уехал, такой, знаете, пламенный борец. Он уехал в другую страну, чтобы не выдать товарищей. Но я вот в такие посылы не верю. Не верю, ну, может быть, я очень циничный. Но учитывая, что большая часть страны еще более цинична, чем я, наверное, все не верят. Не верят просто в силу того, что так не бывает. Человек не срывается в другую страну для того, чтобы уехать и жить без работы и прочих вещей. Просто, чтобы защитить кого-то Ну, нет таких людей, практически нет И если говорить о том, что происходит сегодня вообще С людьми там, ну, много людей уезжает из России Это правда, абсолютно Я очень, как бы, ценю тех людей И это правда, это очень ценно Кто находит в себе силы не клеймить то, что они оставили здесь вы знаете, для меня это очень показательно У них есть свое мнение о происходящем Они это мнение как бы пестуют Но они не пытаются это мнение навязать окружающим Более того, понимая, что они больше не являются частью системы, частью сообщества Они относятся к другим уже сообществам там, Иммигранты в США, в Германии, где угодно они не оценивают события, потому что они оторваны от них. Приведу простой пример. В Берлине с подругой сели в такси, оказался русскоязычный водитель. Немножко какие-то восточные корни, наверное, у него были. И вот он говорит, я каждое утро слушаю там артподготовку, еще какие-то радиостанции, радиопередачи в интернете. И вот там смелые люди, они, значит, против Путина, они все рассказывают, как, как есть на самом деле. Россия, все, Россия закончилась, Россия кризис, сейчас она будет, это было где-то полгода назад, она будет разрушена до основания, вот тогда придем мы и построим новую страну, я говорю, простите, мы это кто? Ну, вот он называет какого-то человека, который ведет подготовку. я говорю, я не знаю, кто это такой, вот правда, я живу, в отличие от вас, в России, я не эмигрировал никуда, хотя имел возможность много раз. Я просто считаю, что мои знания и умения можно и нужно применять именно в России. Потому что мои дети живут, моя семья живет в России, мои друзья живут в России. Друзья у меня раскиданы по всему свету, но это не значит, что мне надо ехать там, в Рио-де-Жанейро, в Нью-Йорк или еще куда-то, или там в Сидней и жить с ними там. Нет, это моя страна. Я хотел бы, как любой нормальный человек, чтобы в моей стране было более комфортно жить для моих детей чтобы моя страна была достаточно сильной не в военном плане, не в военном аспекте, а во всех аспектах, чтобы люди жили радостно, чтобы люди жили хорошо. В том числе, может быть, идеалистический подход. Изменить так, чтобы жизнь стала лучше. И это нормально. Это нормально, потому что на сегодняшний день я считаю, что это можно сделать, поэтому я здесь. Я пытаюсь это сделать в меру своих сил и возможностей, в том числе записываю вот такие подкасты, которые не приносят, знаете, вот это тоже цинично, они не приносят ничего, кроме глубокого морального удовлетворения, потому что я общаюсь с нескольким десятком тысяч человек с вами, кто так или иначе разделяет мои мысли, разделяет, ну, находит их интересными, скажем так. Может быть, не разделяет, в чем-то согласен, в чем-то не согласен. Тем не менее, есть некий диалог. И этот диалог очень важен для того, чтобы мы выработали, как жители страны, вот то самое лучшее будущее. И для меня очень ценно, когда люди уезжают и уезжая, они не то, чтобы берут мораторий на молчание, а они очень осторожно стараются комментировать. И мне очень не нравятся люди, которые, уезжая и не становясь на новом месте успешными зачастую, они винят в этом во всем Россию. Они винят в своих неудачах страну, которая дала им жизнь, по сути, да, родину. Там Может быть, пафосно звучит громко, но Давайте включим здравый смысл Ну, виноват, кто виноват В том, что у мальчика Максима не стоит Я вот написал этот твит, который Подхватили там, У мальчика Максима не стояло Он привычно подумал, пора менять президента Но это вот Эмоциональная оценка событий Что у меня что-то не получается Значит, в этом виноваты другие Не я сам, не кто-то Все, что имею в этой жизни я Я заработал самостоятельно Я построил все это своими руками был ли у меня какой-то шикарный старт? Нет, не было У меня было в кармане 100 долларов, с которыми я начинал все это Которые я тоже заработал, в свою очередь Не было никаких инвестиций вливаний или чего-то подобного Вот ничего этого не было И я, как и раньше, работаю с утра до вечера Я каждый день трачу на работу по 10 часов Примерно, в среднем, да, в том или ином виде и когда люди говорят, вот я хочу все иметь и ничего не делать, ну, так не бывает в жизни. Надо включать голову. А включать голову всегда тяжело. Тяжело, потому что люди не хотят этого делать. Так вот, возвращаясь к этой истории с отъехавшими нашими гражданами, я невольно ловлю себя на мысли последнее время, что все больше и большее число людей вот так кидается куда-то, уезжает, и дальше они либо клеймят все... Либо у них нет просто времени, они находят себя И достаточно Ну, есть промежуточные варианты, конечно же Всегда они есть Но, тем не менее, вот как бы два таких пограничных Крайних состояния И часто психологически Надо объяснять себе Почему ты уехал, что там все плохо И поэтому ты бросился как в омут, В новый мир А старый мир отринул Потому что он плох Но тут надо тоже включать здравый смысл Почему люди это делают на самом деле, вот я сейчас понимаю, что, наверное, я не очень внятно и хорошо смог объяснить, даже с эмоциональной точки зрения подходил, объяснить то, что для меня является здравым смыслом. Попробую за пять минут это сделать для того, чтобы без примеров а уже конкретику, самую суть. Вы знаете, мне кажется, включать голову над любому человеку в любой ситуации. И приведу Простой пример Есть очередная пирамида на айфонах Вот САС была пирамида Сейчас друзьям друзей В этой пирамиде какие-то люди Которые нагло, не скрываясь, пиарят э, Свои в кавычках услуги Предлагают там айфоны И другую технику За смешные деньги Они привлекают деньги под 5% ежемесячно То есть 60% годовых И они не являются банком Они не являются финансовым учреждением Это просто некие люди Физические персоны и находится достаточно большое количество людей, кто в погоне, даже среди моих знакомых нашелся такой человек, как выяснилось, кто в погоне за наживой и закрывают глаза на то, что это мошенничество. Они рискуют своими деньгами. Но самое страшное заключается в том, что они начинают рекламировать этих мошенников, потому что пока вот, первый этап пирамиды, всегда надо завлечь людей, показать, что это работает. И люди выключают здравый смысл, выключают свои мозги, они не понимают, что прямые поставки для физических лиц с заводов Apple это аксиомарон, этого не может быть в природе. Они не понимают этого, хотя могли бы понимать. Отключают здравый смысл, начинают тратить свои деньги в надежде их получить. Кто-то получает, кто-то нет. Большая часть, любая пирамида устроена так, что большая часть людей страдает. И вот здесь... Наверное, те, кто пострадал, они виноваты во многом, потому что их здравый смысл отказал. Они решили, что прокатит, будет хорошо. Я хочу, и знаете, это моя мечта. Вообще, я очень хочу, чтобы отношение ко мне и к другим людям, и вообще к обществу, оно было критично. То есть, когда мы говорим, чтобы там, мои поступки, поступки других людей Мы оценивали поступки компаний, действия компаний Мы оценивали по делам И по не по словам, а по делам и по тому, что люди делают И главное, мы оценивали их здраво То есть, мы анализировали и критически подходили Ага, вот эти ребята там, делают то-то, то-то, то-то угу. А говорят вот это, это и это как это соотносится в реальной жизни То есть, как только Достаточно заметное количество Понимаете, это тоже Я сейчас занимаюсь тем же, чем занимаются геи Я пытаюсь создать самую воспроизводящуюся систему Здравого смысла Чтобы заразить вот этой инъекцией Заразить вас мыслями о том Что здравый смысл, рациональное мышление Это очень важно в жизни и если вы задумаетесь и начнете применять это на практике, многие из вас это уже делают, Расскажите об этом окружающим, вы знаете, постепенно жизнь станет лучше, потому что эмоциональные вещи немножко отойдут на второй план. И это очень важно, это действительно очень важно, потому что мы не можем жить в ситуации, когда нами руководят только эмоции, когда эти эмоции там, превалируют. Но ну, это неправильно со всех точек зрения. Наверное, на этом я закруглюсь. Конечно, я поджег там нескольким людям в этом подкасте, как говорится, задницы, хвосты. Но я готов к очередной порции пахучих жидкостей в свой адрес. Они ровным счетом для меня ничего не значат. На этом, наверное, все. Удачи, хорошего вам настроения. До свидания, до следующих встреч. Слушайте другие части этого подкаста, да и наши подкасты тоже. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.